1: Bonjour et bienvenue dans Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire. Conversation qui va porter cette semaine sur l'Allemagne, parce que Angela Merkel va quitter le pouvoir, la donne va être complètement rebattue en Allemagne et c'est évidemment à la fois décisif pour l'Union Européenne, décisif pour la France, décisif pour nous tous, évidemment, et nous allons en parler avec Marion Van Reterghem, qui est l'auteur d'une biographie d'Angela Merkel, qui s'appelle « C'était Merkel ?» puisque Angela Merkel va Quitter le pouvoir. C'est édité aux arènes. Et Marion Varreterghem sillonne l'Allemagne de haut en bas et d'est en ouest. Et donc, nous allons bénéficier de son, de son témoignage aujourd'hui. Peut-être allons-nous commencer. Euh Marion, par euh, une photographie, peut-être un petit peu, non pas du leg d'Angela Merkel, qui est évidemment considérable, mais peut-être euh, du, du choc que cela va représenter, parce qu'elle est au pouvoir depuis tant d'années. C'est un personnage si familier pour nous, et au fond, c'est très rassurant de la voir à la tête de, de, du gouvernement allemand. Et donc, on va entrer dans une période, euh, au fond, très incertaine. Euh, Marion
0: Oui, je, je, lui, je lui donne le qualificatif d'icône pop au sens littéral du terme c'est-à-dire qu'elle est entrée à mon avis dans nos têtes comme une chanson populaire, elle est devenue si familière son visage en plus elle est arrivée à un moment euh, au pouvoir où le, avec l'expansion des, des réseaux sociaux et d'internet si bien que les images des leaders sont infiniment plus présentes dans, dans nos paysages politiques familiers et euh, je pense qu'en effet Angela Merkel est une figure qui incarne peut-être d'ailleurs à tort l'Europe parce que ça n'est pas forcément la meilleure des Européennes, mais c'est elle, c'est son visage qui incarne l'Europe, qui incarne l'Europe d'ailleurs aux yeux du, du président européen, euh, américain Joe Biden qui, qui euh, l'a invitée, c'est la seule Européenne qui l'a invitée à la Maison Blanche en juillet. Et, et donc je pense que c'est vrai qu'elle s'est inscrite dans notre univers depuis maintenant 16 ans, dans notre univers européen, dans l'univers des Allemands parce que... Elle a réussi ce tour de force, à mon avis, à ressembler euh, à l'Allemagne, à ressembler à ce que les à ce que les Allemands attendaient d'un d'un dirigeant, à commencer par la stabilité. C'est une personne Angela Merkel qui n'est pas une qui ne brusque pas les choses. Je, je la qualifie aussi de de conservatrice progressiste. C'est-à-dire que euh, au fond, je pense que c'est une progressiste, mais elle n'est pas audacieuse et elle préfère écouter les opinions et les modeler de, dans la douceur de les amener vers un cap de manière extrêmement euh, euh, subtile et, et tranquille et c'est cette stabilité qui va manquer et d'autant plus que le monde qui nous entoure n'est pas franchement rassurant on est entré quand même dans un dans une une grande turbulence avec euh, il y a eu une année euh, qui semble un peu euh, s'atténuer mais une une année de d'arrivée des populistes en 2016 où on avait le sentiment que que tout que tout le monde occidental allait être gagné par euh, par cette vague populiste qui a tendance à s'atténuer mais malgré tout, dans toutes ces turbulences, dans cette, cette reconfiguration du monde autour de, 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 de deux grandes puissances que sont la Chine et les états unis et puis la Russie de Poutine un peu en, en aux aguets, Angela Merkel opposait une forme de, de force tranquille, pour reprendre un slogan bien français qu'on connaît bien, et qui, et qui était rassurant. Alors ce départ euh, c'est vrai, forcément va, va laisser une forme de de vide et je pense d'inquiétude.
1: Alors avant de regarder avec Jean-Claude Casanova un petit peu la suite des opérations, il y a, dans votre livre vous expliquez qu'Angela Merkel avance à petits pas, toujours euh, toujours prudemment euh, presque normalement et c'est curieux parce que ça renvoie à des différences de culture énormes entre nous et les Allemands parce que tous les attributs d'Angela Merkel, la façon dont elle avance précisément, dont elle construit du consensus, dont elle cherche la synthèse, c'était au fond les attributs de François Hollande. Et François Hollande, en France, ça n'a pas du tout marché. Alors qu'en Allemagne, ça a tenu 16 ans et ça a marché pendant 16 ans. Et ça ça aurait pu continuer de marcher, d'ailleurs, euh, Marion Vareterghem.
0: C'est vrai, d'ailleurs, je, je fais une comparaison à un moment entre Angela Merkel et, et François Hollande. À mon avis, elle ressemble plus à Emmanuel Macron dans le genre ovni politique et dans, dans le sens où elle a inventer le en même temps euh, avant avant Emmanuel Macron mais euh, l'homme des trans courants qui était François Hollande cet homme de la synthèse des des courants socialistes et, et Dieu sait s'il y avait du boulot à l'époque euh, ressemble un peu à cette à cette à cet art de la négociation et du compromis qu'a Angela Merkel plus que tout autre euh, il me semble que dans dans parmi tous les grands dirigeants occidentaux en plus elle s'est elle s'est affrontée à des à des mâles gonflés de testostérone oui, hein, hein, euh, et elle, elle était là euh, elle a opposé cette figure je dirais pas féminine d'ailleurs parce qu'elle s'est toujours affichée dans une forme de neutralité vis-à-vis -vis du, du fait d'être homme-femme, enfin elle n'a jamais mis en avant le fait d'être une femme mais malgré tout elle avait ce petit timbre de voix à peine audible c est, c est, c est ce côté un peu ennuyeux dès qu'elle qu parle on s'endort, elle ne dit jamais rien de fracassant et en revanche sa force inestimable et je pense incomparable c'est cette capacité d'écoute qu'elle a et cette, ce ce cap, et je pense que c'est extrêmement lié au fait qu'elle vient d'une partie de l'Europe qui avait été coupée de l'autre, qui avait été Absolument. déchirée et, et exclue. Euh, et Elle a gardé de, de ce, de ce de souvenir d'avoir été placée du mauvais côté d'un mur, du côté de la dictature, un énorme, une énorme volonté d'unité. Euh, elle veut mettre les gens ensemble. Elle veut rassembler les gens qui ne s'entendent pas. Et comme ça s'ajoute avec euh, une capacité d'analyse scientifique, une intelligence exceptionnelle dans le sens... Dans, dans l'analyse et la synthèse, euh, elle sait convaincre et elle prend le temps. Euh, C'est une femme extrêmement lente qui agaçait d'ailleurs, euh, qui a énormément énervé euh, Sarkozy, puis Macron qui disait mais alors qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu attends, euh, agis, euh, fais quelque chose. Non, elle attend, elle convainc. Euh, elle a convaincu de manière admirable euh, pendant la dernière présidence allemande de l'Union Européenne les... les, les, les... Polonais et les Hongrois qui faisaient obstruction au, au plan de relance commun. Elle, elle, elle envoie des SMS et toujours la reine, quand elle arrive à une réunion en général, tout le monde s'étonne que elle a déjà largement préparé le terrain en amont, parlé avec tout le monde, déjà avancé des arguments. Et rien n'est jamais fini avec elle tant que vraiment les mots ne sont pas posés, conclus, précisément établis. Et ça, c'est une, une, une immense force de dirigeante elle a, dont elle a fait preuve.
1: Jean-Claude Casanova
2: me permettre de, de mettre un bémol à l'admiration parce que je suis moins admirateur de Mme Merkel pour, pour, pour simplifier ce que je vais dire, je dirais que si ses prédécesseurs, par exemple Adenauer ou Kohl ont été historiques parce que d'une certaine façon Kohl a admirablement réussi la réunification allemande admirablement et Adenauer a admirablement réussi l'implantation démocratique et l'inclusion de l'Allemagne dans le camp occidental. Elle, elle a été prosaïque, elle a géré les choses et sa perspective historique n'apparaît pas parce que euh, son attitude à l'égard de l'Allemagne, à l'égard de la Chine ou à l'égard de la Russie, c'est tout simplement l'attitude mercantile. L'Allemagne a un excédent commercial cet excédent commercial est d'ailleurs très utile pour l'Europe puisque ça permet à des pays plus faibles comme la France d'avoir une monnaie stable en ayant déjà un déficit commercial. Elle a un immense, l'Allemagne a un immense excédent commercial donc elle veut être bien avec ses clients. Et la décision de supprimer le nucléaire est une décision hâtive parce que elle crée une dépendance russe de l'Allemagne et elle n'a donné aucun progrès technique. On attendait une mutation technique en matière énergétique et l'Allemagne s'est affaiblie en matière énergétique. La décision de laisser l'immigration syrienne a fait renaître l'extrême droite en Allemagne et donne une posture morale à l'Allemagne mais n'est pas une politique euh, proprement dite vis-à-vis -vis des problèmes qui se posent. Euh à l'égard du Moyen-Orient et de l'Afrique en termes d'immigration donc je crois qu'elle est, elle est maternelle elle est, elle est sympathique elle veut le bien de tout le monde mais le sens historique me paraît absent chez elle si vous voulez, je comprends tout à fait tout le monde est un peu énervé par elle les anglais sont énervés par elle parce que d'une certaine façon elle n'a pas soutenu l'Angleterre, elle a même été assez désagréable avec l'Angleterre. Les Français sont impatients parce que Macron voudrait une politique européenne plus dynamique et plus claire, et, et ils ne la trouvent pas, et j'espère je, qu'il y aura quand même en Allemagne une, un retour du sens historique, parce que l'Allemagne est une très grande puissance, mais une grande puissance sans politique.
1: Je me de vous, peut-être, Jean-Claude, sur un point, c'est que je pense qu'il y avait un grand sens historique, au contraire, à accueillir un million de réfugiés syriens, parce que ça l'avait... Moral, ça, mais mais non, ça l'avait le péché historique... Enfin, ça l'avait, ça effaçait ah, sûr, ou ça éloignait le, les péché les le, Syr, le péché historique. Le péché historique de l'Allemagne pendant la guerre, donc euh, le fait qu'elle soit redevenue le seul pays, d'ailleurs, en Europe, généreux, accueillant, et d'ailleurs pour son bien, puisque ce million de personnes facilite, résout en même temps un hein, certain nombre des problèmes notamment démographique de l'Allemagne. Marion Van Reuterguem, vous réagissez à ce que disait Jean-Claude aussi.
0: Il y, a, il y a beaucoup de choses dans ce qu'a dit Jean-Claude Casanova et je connais par cœur le, le, le discours critique à l'égard d'Angela Merkel dont je partage une partie. Si vous avez lu mon livre, il est largement présent dans mon livre. Euh, je, là où je suis totalement en désaccord, c'est dans la comparaison avec, des, avec Kohl et Adenauer en disant qu'ils avaient eu le sens historique qu'elle n'a pas eu. Je suis désolée, mais elle n'est pas au même moment de l'histoire. Euh, on ne sait pas comment Angela Merkel aurait euh, réglé L'histoire de la réunification qui était un, un énorme événement, qu'en effet, Kohl a admirablement réussi. Il a aussi mis en œuvre euh, l'euro. Vous avez oublié de mentionner Gerhard Schröder qui a mis en place les réformes fondamentales qui font l'Allemagne d'aujourd'hui et dont Merkel a profité. Mais on ne peut pas dire que Merkel n'a pas le sens historique dans la mesure où elle, était, elle est arrivée à un autre moment de l'histoire, à un moment... Elle est arrivée en 2005, dans une époque, ce début du XXe siècle, qui n'a été qu'une série de crises permanente, de crise européenne et mondiale qu'elle a dû gérer. Et c'est une immense, euh, une, une, une très grande gestionnaire de crise et je suis la première en revanche à critiquer le fait qu'elle n'a pas fait grand chose d'autre que gérer les crises qui étaient face à elle et qu'il fallait gérer. Et elle les a d'ailleurs pas toujours bien gérées euh, parce que euh, ça a commencé par la crise financière de 2008 où euh, s'il n'y avait pas eu, je dois dire, l'énergie et, 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 et l'intelligence de la situation qu'avait eu Nicolas Sarkozy. Si on avait attendu l'Allemagne, on aurait sans doute euh, mal et, mal euh, affronté cette cette crise mondiale dont à laquelle elle n'avait rien compris au départ. Euh, elle elle avait réagi de manière extrêmement euh, germaine euh, en se disant que ses banques à elle étaient préservées et qu'il n'y avait pas il n'y avait pas lieu d'agir si vite. Et puis tout d'un coup l'Allemagne a été rattrapée et là elle s'est rendue compte de la situation. Pareil pour la crise grecque, elle a mis très longtemps à comprendre. En même temps, on peut aussi voir à l'envers le fait que c'était une l'opinion allemande était extrêmement récalcitrante à l'idée d'être solidaire et de et de de venir en aide à la Grèce, que c'est le premier contributeur du budget européen, que c'est toujours l'Allemagne la meilleure élève du camp européen qu'on à laquelle on demande toujours de de venir payer pour les dettes des autres et que le contribuable allemand y est opposé et qu'on peut dit on peut voir aussi l'affaire la autrement, j'étais la première à être très critique dans Merkel pendant la crise grecque. Maintenant que la Grèce est restée dans la zone euro, on peut se dire que cette lenteur qui lui a été largement reprochée par Sarkozy, ce manque d'audace qui est réel chez Merkel, elle n'est pas audacieuse. Mais que ce temps, elle l'a pris à essayer de convaincre son Parlement, à convaincre son opinion publique, qu'il fallait le faire. Et moyennant quoi qui a, qui a opéré cette forme de révolution philosophique à l'occasion du plan de relance européen où on arrive à une mutualisation des dettes, où les tabous allemands sont brisés les uns après les autres Mine de rien, c'est quand même Merkel qui l'a accompli. Et si la Grèce est dans l'euro, c'est grâce sans doute à François Hollande et aux autres qui ont réussi à la convaincre, mais c'est Merkel qui a convaincu son Parlement. Donc peu de pas à pas, de manière invisible et dans un système institutionnel infiniment plus, je pense, plus démocratique que le nôtre, en tout cas où le Parlement a une force euh, et, et la, la décision revient bien moins à une personne, en l'occurrence notre Président de la République, mais elle, la chancelière, est dotée d'infiniment moins de pouvoir, elle est à l'écoute de ses parlementaires. Et ce pays donc, qui est toujours plus lent à la détente et qui, qui est représenté par une femme elle-même très lente et, et peu audacieuse encore, euh, a, a opéré des, des changements considérables. Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Donc nous sommes
1: en train de parler de l'Allemagne avec Marion van Rittergem, qui est l'auteur de 7 Merkel publié aux éditions
0: les arènes. Les
1: arènes, pardon Marion. Et donc nous évoquions le leg au fond d'Angela de, de, Merkel, la façon dont elle a géré ou plus ou moins bien les crises. Jean-Claude Casanova, on pourrait peut-être se projeter sur l'après. Comment regardez-vous l'après, Merkel Est-ce que vous êtes particulièrement inquiet de ce qui peut advenir de, de, du, du corps électoral allemand Parce que les, la, la donne va quand même être d'une certaine façon bouleversée, Jean-Claude Casanova.
2: Je ne sais pas, je ne... Il semble que les chrétiens démocrates remontent, qu'ils ont obtenu le meilleur vis -vis de meilleurs résultats que prévus vis-à-vis de l'extrême droite dans l'Allemagne de l'Est, mais je ne, sais pas, je ne sais pas quelle sera la politique du, du futur chancelier. Ce, ce dont je suis sûr, c'est que l'Allemagne a besoin de redéfinir une perspective politique pour elle même et pour l'Europe, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de conserver le système existant, il faut le faire progresser et il faut donner aussi un contenu politique à l'Allemagne. L'Allemagne, par exemple, ne fait pas assez de dépenses militaires. Ça ne sert tout de la Suède. Tout le monde réarme en Europe compte tenu de la position russe. Il faut que l'Allemagne réarme davantage et accepte d'être une puissance politique à l'intérieur de l'Europe. De même, il lui faut définir une politique extérieure qui ne soit pas simplement la sauvegarde de ses intérêts commerciaux. Et donc, je crois qu'il y a besoin d'une redéfinition de la politique allemande. Et je ne sais pas quelle majorité, quelle coalition autour des chrétiens démocrates, je crois qu'ils resteront au centre du système. Le SPD ne peut pas gagner les prochaines élections. Et donc, euh, la future coalition et le futur chancelier devront définir une politique allemande définissant la place de
1: l'Allemagne et de l'Europe. Comment regardez-vous la façon dont le paysage va se recomposer ou amorce cette recomposition en Allemagne
0: Oui, là je, je suis d'accord que Merkel, à mon avis, la grosse faille qu'elle a laissée, c'est cette, cette indulgence vis-à-vis -vis de la Chine et de la Russie au nom des, des intérêts économiques allemands. Et l'Allemagne s'est toujours abritée derrière le fait d'être une grande puissance économique et au nom évidemment de, du trauma et de, de, du souvenir de la Deuxième Guerre mondiale, a toujours eu en horreur l'idée de, de diriger quoi que ce soit. Donc elle s'est contentée de cette puissance économique en s'effaçant totalement du champ politique et le, le, le grand art d'Angela Merkel de, de jongler avec les contraires, de, de, de mettre en harmonie ce qui ne, ce qui ne va pas ensemble, euh, a joué admirablement pour faire passer euh, ses, euh, le, comment dire, euh, des, des liens, des, des, un partenariat commercial avec la Russie de, de Poutine et la, et la Chine de Xi Jinping, tout en dénonçant, parce qu'elle ne s'est jamais privée de mots, de, dénonçant les atteintes aux au droits de l'homme et à l'état de droit. Elle a été la première à, à, à dire que l'empoisonnement, que Davani le avait été empoisonné par le Novichok et, et a désigné la, la Russie comme coupable. Donc elle, elle a toujours réussi à mettre ensemble ces, ces différentes. Euh, euh, partie, euh, l'économique d'une part et le politique d'autre part, mais ça ne peut plus tenir. Je suis d'accord avec Jean-Claude Casanova qu'on est arrivé à la fin de quelque chose et puis ça tenait à l'art de Merkel de le mettre ensemble. Et que l'Allemagne maintenant, euh, d'abord la Russie de Poutine n'est plus celle qu'elle était au début, Poutine est de moins en moins démocrate, Xi Jinping est de moins en moins démocrate, donc les deux pays deviennent vraiment problématiques. On ne peut pas avoir... Euh, une attitude euh, mercantile en, en fermant les yeux sur le reste donc l'Allemagne doit en effet prendre ses responsabilités elle doit s'imposer politiquement euh, dans dans, dans l'Europe et dans le l'après Merkel ça doit ça doit être le ce sera le grand enjeu de l'Allemagne euh, maintenant les coalitions qui vont se dessiner c'est vrai qu'il y a eu un, un buzz un, peu, un espèce de moment Berbock, euh, Annalena Berbock, la dirigeante des Verts on a cru euh, qu'elle qu'elle prenait le, le haut du pavé je pense que ça n'est plus le cas elle elle n'a pas assez d'expérience politique pour pour s'imposer elle a déjà fait quelques, quelques gaffes. On s'achemine vraisemblablement quand même vers euh, une coalition euh, conservatrice et verte avec, euh, avec Armin Lachette, le conservateur, plutôt au pouvoir. Mais on ne sait jamais en Allemagne parce qu'il y a beaucoup de dissonance entre les Verts et les conservateurs, notamment sur la, la politique étrangère. Armin Lachette étant très merkelien sur le fait qu'on continue le projet Nord Stream 2, on, est, on ferme un peu les yeux sur ce qui nous fâche avec Vladimir Poutine. Les Verts, euh, au les verts allemands au contraire, qui sont très très différents de nos verts français, je précise extrêmement responsables politiquement euh, sont au contraire très remontés sur le, le projet Nord Stream veulent y mettre un terme donc je ne sais pas très bien comment cette coalition peut s'entendre et du coup il n'est pas exclu parce qu'à l'allemande ça ça fonctionne toujours de manière un peu, euh, avec beaucoup de temps pour constituer des coalitions, il n'est pas exclu que le chancelier, que le pardon que le candidat social-démocrate euh, Olaf Scholz euh, ressurgisse dans ce jeu alors qu'il il est très faible aujourd'hui et qui n'a aucune a priori. C'est un outsider et son parti extrêmement affaibli. Que dans une si une coalition s'avère impossible entre les conservateurs, les Verts et par exemple les libéraux, parce qu'ils bloqueraient sur des points importants, il n'est pas impossible que le SPD revienne dans le jeu d'une manière ou d'une autre. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que il n'y a pas vraiment de suspense en Allemagne. Les trois candidats possibles. Que ce soit le SPD, le Vert, la Verte ou le ou le conservateur, sont des gens raisonnables, démocrates, pro-européens, responsables, et il n'y a pas du tout le suspense que nous avons nous en, que nous aurons nous en France. Euh, il n'y a pas du tout les mêmes enjeux que que dans l'élection française. Et d'ailleurs, quand on parle aux Allemands, ils redoutent bien plus ce qui va se passer en France en 2022 que ce qui va se passer chez eux en 2021.
1: Jean-Claude Casanova, à ce stade, il est évidemment impossible de savoir quelle sera la coalition qui sortira des urnes après donc la période Merkel, dont Marion nous disait qu'elle ferme en effet un cycle politique pour l'Allemagne. Juste quelques mots avant de conclure, Jean-Claude Casanova, sur, le, sur les perspectives allemandes.
2: Oui, je crois tout, dépendre de la nature de la coalition et de la personnalité et des perspectives du chancelier, mais je dirais je suis complètement d'accord avec ce que disait Marion sur la, la perspective historique je dirais que le problème pour l'Allemagne c'est d'éviter la tentation de la grande Suisse, c'est-à-dire d'un grand pays exportateur avec une grande puissance industrielle et qui, se, et qui borne son rôle historique à donner des leçons de morale, et ça ce n'est pas de la politique si vous voulez, il faut que l'Allemagne participe par la définition de l'Europe comme euh, puissance souveraine et que pour participer à l'Europe puissance souveraine il faut qu'elle ait elle-même une perspective politique et qu'elle mette la politique avant le commerce et l'économie
1: Marion Van Rittergem, vous qui sillonnez l'Allemagne encore une fois, est-ce que vous considérez que l'opinion allemande euh, est tentée par cette, ce schéma de grande Suisse ou bien peut se laisser euh, finalement convaincre que le destin doit être différent, notamment à cause de l'Europe, Marion Van Rittergem
0: il me semble qu'il y a un réveil de l'opinion allemande. D'abord, c'est vrai que la guerre, qui était quand même cette espèce de traumatisme de base, qui a été le fondement de la nouvelle démocratie allemande, parce que tout s'est fait pour éviter, euh, tout s'est fait en opposition à ce qui avait pu se passer avec l'avènement d'Hitler. Et finalement, maintenant, bon, il y a, on est quand même, les années passent, Angela Merkel était la première chancelière à être née franchement après la guerre. Schröder était née en 44, donc on était encore un peu dans dans ces années-là. Elle est vraiment le, le passage à une autre. Elle, elle incarne le passage à une autre génération. Et je pense que la l'idée de responsabilité politique dans le monde commence à, à irriguer davantage l'opinion publique.
1: Merci Marion Van Reterghem de vos lumières sur l'Allemagne. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « 7 Sept Merkel » et que, qui est une lecture indispensable, notamment à la rentrée, parce que Merkel va quitter le pouvoir à la rentrée et nous aurons des élections allemandes. Pour ce qui nous concerne, Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions de, vous, de nous avoir prêté attention. Nous vous souhaitons de passer un bel été, aussi loin que possible des différents variants qui nous menace Et nous vous donnons rendez-vous, Jean-Claude Casanova et moi-même, pour une autre édition de commentaires le 4 septembre prochain. Bon été d'ici là.